0: So, zwei Stunden können wir aufnehmen, machen
1: wir das. Nö, nee, das machen wir nicht. Schauen
0: wir mal, gell? Sodele.
1: <lacht> also wir laufen schon nämlich an. Wir laufen schon. Krass. Ja, cool. ja, heute wieder zusammen, ne? Ja, tatsächlich, wir wieder <lacht>
0: Also die, wo, nee,
1: das Video sehen sie ja noch nicht, weil Pre-Show, nicht
0: für Video. Korrekt. Ja, wir sind gerade deswegen so ein bisschen äh, schon voll im Aufnahmemodus, weil wir gerade eben schon äh, für einen Podcast, Cross-Promotion, cross kollaboration cross wie auch immer man es nennen möchte, haben wir gerade schon aufgenommen, über das Thema Diversität. Ja, also kommt hier auf dieser um, Kanal demnächst
1: noch eine Spezialfolge Korrekt. mit äh, ganz vielen anderen Podcastern aus dem Filmbereich, die über das Thema Diversität sprechen. Jeder beleuchtet das Thema auf seine eigene Art und Weise. Genau. Aber wir erzählen nicht über was wir, weil das solltet ihr dann euch anhören. Genau. Das kommt <lacht> bald.
0: Bald kommt's. Bald. Ja.
1: Bald kommt noch viel mehr. Ich habe es ähm, reingeschrieben, du hast gesagt, oh, Anbieterwechsel, krass. Ja, was ähm, machst du? Ich habe meinen um, Mobilfunkanbieter jetzt endlich mal gewechselt.
0: Oh, ich dachte schon, du hättest wieder den Internetanbieter zu Hause gewechselt. Das nee. machst du nämlich auch öfters mal.
1: <lacht> nee, den kann ich ja nicht wechseln, weil ich der, ich bin ja gerade bei den Monopolisten. Und nein, ich meine, ich spreche nicht von der Telekom. Ich spreche von einem anderen äh, lokalen Matador, der ja... <lacht> Wenn es denn einer wäre. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Ja, von der, ja, egal. Auf jeden Fall, nein, den wechsle ich nicht. Äh, sonst habe ich kein schon das Internet mehr. Okay. Ähm, ich habe mein Handy-Provider gewechselt. Ich bin bei 1 und 1 gewesen bisher, mhm. ähm, im Vodafone-Netz. Mhm. Und die bieten seit seit nie ähm, 4G im Vodafone-Netz <lacht> an, sondern nur im ähm, hier e netz also O2. Okay. Äh, und wenn ich halt 4G haben möchte, wo, ja. was man ja zwar zeitgemäß wäre, aktuell, könnte man Heutzutage also könnte man schon mal 4G auch haben. Ähm, dann müsste ich ins O2-Netz. Und da das will ich nicht rein, weil zu Hause habe ich da keine Also ich habe ja
0: selbst mit Aldi Talk LTE und 4G.
1: Aber auch im o netz dann, oder? Ja, ich glaube. Ja. Um, und zu Hause hätte ich dann kein Netz und deswegen bringt es mir halt nichts. Und mhm. um, jetzt ist tatsächlich so, dass um, um, viele Leute schon gekündigt haben bei 1&1 &1. Mhm. und jetzt hat 1&1 &1 gesagt, wir stellen jetzt alle äh, Vodafone 3G-Verträge in den nächsten Wochen auf 4G automatisch, um, mhm. ohne mehr Kosten. Ja. Um, aber es war auch bei mir schon zu spät. Ich habe mich jetzt einfach entschieden, mal zu einem großen Anbieter zu gehen. So wo ich einfach ja mehr, ich sag mal, gefühlt mehr Rückhalt habe und mhm. einfach auch mehr Optionen habe Möglichkeiten habe Und jetzt war halt Black
0: Friday, ne? War schon im D1-Netz bis
1: jetzt. Ja, die 1 netz war ich ja schon. Aber jetzt bin Ach ich halt so. wirklich bei Vodafone direkt und nicht überhaltenden super Provider im Prinzip, ja, 1 für ja. 1. Ähm, Also ich wechsle das Netz quasi nicht nur den, mhm. nur den, nur den Anbieter. Ähm, und genau, und ähm, dann war die Black Friday Week, oder Black Friday ja. war. Und dann hat halt ähm, mir Vodafone direkt, 4G-Tarif mit 2 Gigabyte mehr als ich jetzt aktuell bei 1.1 ja. habe, zum günstigeren Preis einen Tarif angeboten. So. Dann habe ich gesagt, dann mache ich
0: doch das. Wie jetzt. viel zahlt man heute für so einen Vertrag? Ich habe ja immer noch prepaid.
1: Äh, ja, ich zahle ähm, im ersten Jahr äh, zahl ich ähm, 27 Euro brutto. Okay. Ähm, und im zweiten Jahr, also ab dem zweiten Jahr, zahle ich dann 35
0: Und das dann auch All Net Flat mit Gigabyte? Genau, und wie viel für 12 Gigabyte.
1: Gigabyte. 12 Gigabyte. Und 4G also. Max. Also halt bis, also wie ja. je nachdem, wo ich bin. Mit, glaub, ist das auch noch so Handy inklusive 300. oder ist das reine? Ja, rein ohne, ohne Ding, Handy. Okay. Nee. Handy habe ich ja, kaufe ich selber, ähm, aber ähm, genau, aber Vodafone direkt, 4G und 12, also 2 GB mehr halt auch einfach, mhm. Und halt einfach ja, für dich lohnt sich das, ne? kein Gehassel mehr mit irgendwie 1 sondern lieber bei dem Anbieter, dem es jetzt auch mhm. direkt gehört. Ja. Fände ich jetzt mal ganz interessant, da mal zu sein. Ja. Und ja, und jetzt mit Nummer umziehen und Kündigung. Und ähm, ich muss ja sagen, ich hab, war da ein bisschen blöd bei, dem, bei der Umstellung, <lacht> denn ich war überzeugt davon. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass als ich meinen Vertrag bei 1 und 1 verlängert habe dieses mhm. Jahr, ich habe dieses Jahr meinen Vertrag extra verlängert bei 1 1, unter der Auflage, es gab nämlich die Option, monatlich kündbar. Okay. Und ich bin überzeugt davon, dass ich das abgeschlossen habe, weil sonst hätte ich nicht jetzt einen neuen Vertrag abgeschlossen bei Vodafone, wenn mein 1&1-Vertrag jetzt noch ein Jahr laufen würde. Oh. <lacht> Tatsächlich, ja, ich, ich werde jetzt, äh, ich werde jetzt nicht ganz ein Jahr, aber ich werde jetzt in, äh, neun Monate äh, zwei Verträge bezahlen.
0: Das ist natürlich so ein bisschen Blöd. Ja. bisschen.
1: Ich habe dann den Vertrag in der Black Friday abgeschlossen, unter dem Wissen, dass ich eigentlich monatlich kündigen kann bei 1&1, habe dann dann telefonisch gekündigt bei 1&1 und dann sagt er, ja, alles klar, dann sind sie ja dann in neun Monaten raus, sage ich, nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich dann am Ende des Jahres, also 31.12. raus und ähm, er hat gesagt, nee, und dann hatten wir versucht, das Problem zu finden und er sagt, ja, die Option gibt's, aber ich hätte mich dann vermutlich, wenn ich das übers Netz gemacht hätte, mich verklickt.
0: Das ist natürlich jetzt doof. <lacht> Weil, äh, das kann ich ja einfach so äh, weil, mal sagen.
1: Weil er sagt, ähm, das muss ich jetzt leider so sagen, aber da haben sie jetzt, es tut mir leid, Pech gehabt. Also nee. hat jetzt
0: genauso alles gesagt.
1: Ja, da äh, haben sie jetzt Pech gehabt. Ähm, äh, ja, ähm, aber das ko kommt anscheinend öfters vor.
0: <lacht> du bist nicht allein mit deinem Blödsinn quasi. <lacht> also schön. ich weiß
1: nicht. vielleicht also ja, ist ein super Anbieter, vielleicht ist eine Masche. ich merke schon. Ja, <lacht> ja, ja, vermutlich. Ja, auf vermutlich. jeden Fall, ich werde jetzt folgendes machen. Ich habe ja in meinem Auto ein SIM-Kartenfach, was ich auch nutze. Mhm. Ich werde jetzt einfach keine zweite ähm, SIM-Karte bei Vodafone nehmen, sondern ich werde jetzt einfach noch noch Monate meine ähm, 1&1-SIM-Karte -in, in mein Auto stecken ähm, und habe dann, ja, werde trotzdem irgendwie dann mein Datenvolumen Was verkauft.
0: machst du mit deinem Internet im Auto?
1: Ähm, ja zum einen also Sachen wie Google Maps zum Beispiel also ich habe ähm, in meinem Autonavi ja. habe ich Google Earth also wirklich die Satellitenansicht Krass. zum Beispiel und das ist ja sehr datenlastig auch
0: das ist korrekt, also ich ja. muss
1: es nicht ich kann es mir anzeigen lassen und ich finde es ja. ganz gut gerade beim Location Scouting ist ganz interessant ja, wenn man das stimmt natürlich. rumfährt und dann ähm, siehts dann alles und, äh, ja. genau gucken kann ja spannend ja genau mein Auto kann sowas nicht <lacht> ja gut aber äh, ja, das ist ja in Ordnung ich würde es auch nicht vermissen wenn ich es nicht hätte
0: ja, ja passt ja, passt ja ey. <lacht> Schön. Ja, genau. Ist das. Aber Ich, ich habe ja nur dem letzten ja. Mal Stromanbieter gewechselt. Ah, aber ja. das war schon alles. Aber wahrscheinlich hast du ihn gewechselt, weil es wieder irgendeinen Bonus gab. Richtig, das mache ich jedes Jahr. <lacht> ich weiß. Da, da kann ich so viel sparen.
1: Ich bezahle keinen gut. Strom, deswegen. Ich habe äh, Solar auf dem Dach. Unser Haus versorgt sich komplett
0: selber. Bist du dir da sicher? Ja. Sonst würde ich Strom bezahlen <lacht> bei meinem Vermieter. <lacht> Vielleicht ist dein Vermieter auch einfach nur ein guter Mensch. Ist er, bestimmt. Ich <lacht> kenne die privat, also ja. Ja, ja, du hast mal erzählt, was da eure Deals sind, das ist ja ganz lustig. Ja. Nee, ist doch schön, nee, das Strom habe ich gewechselt, jetzt zum, zum 31.01. glaube ich, habe ich neuen Anbieter mhm. und ich habe es diesmal so schlau gemacht, ich habe extra mehr Verbrauch angegeben, als ich eigentlich habe, weil dann der Preis insgesamt günstiger ist, wenn ich die Rückzahlung bekomme, wie wenn ich meinen tatsächlichen Verbrauch angegeben habe. Ah, ja. Da das ist nochmal die Kilowatt 1 Cent günstiger. Das ist schlau. <lacht> ja, finde ich schon. Ja? Ist zwar jetzt nicht so der große Unterschied am Ende des Jahres, aber wer den Pfennig nicht ehrt, ist das große Geld nicht wert, ne, oder? Das Euro ist nicht wert. Also früher war es der Pfennig ja. und die Mark. Ah, ah. Heute, ja, heute ist Cent und Euro. Früher war alles besser. <lacht> <lacht> oh Mensch, ja. herrlich. Gut. Wollen wir starten Johannes? Ja, können wir starten. Starten wir. Ja. Herzlich willkommen zu Folge 61 von Z 5. Genau, das ist nämlich eine mehr als 60. Korrekt. Schön, dass du da bist, Johannes. Schön, dass ich, dachte, ich wieder mit dir sein darf. Das letzte Mal äh, per Skype äh, gearbeitet haben und äh, die Verbindung doch so gut war, freue ich mich, dass wir heute störungsfrei <lacht> Direkt miteinander reden können.
1: Es liegt an dieser Windows-Mühle tatsächlich. Also, es liegt äh, an diesem PC statt Mac. <lacht> ähm, obwohl ich ja, ich habe ja WLAN ja. einbauen lassen. Ich habe ja extra ein, ein ja. Mainboard genommen mit, mit WLAN und das hat so eine witzige Antenne, ja. äh, die, dann, die man hinten reinschrauben muss ins Mainboard. Und dann kann man diese Antenne jetzt zum Kabel und dann kann man ähm, das Kabel irgendwo
0: hinlegen.
1: Schön. Hm. Und dann äh, macht das die WLAN-Verbindung. Ähm, und gleichzeitig Bluetooth. Und ich glaube, das speist sich vielleicht. Und deswegen ist die Verbindung über meinen Windows-PC miserabel. Was Aber betrifft.
0: Kabel kannst du ja auch nicht legen bei dir. Nee. Umso schöner, dass wir heute hier sind. Ja. Wir haben ja genau. noch ein bisschen was vor uns. Ich würde sagen, wir starten direkt. Johannes. Direkt geht's los. Direkt geht's <lacht> los, ne? Ich kann dir ja im Prinzip nur erzählen, was heute mal wieder Schönes passiert ist. Also, ich muss ja sagen, ich bin sehr geduldig mit Premiere. Mhm. Ähm, und und ich, ich weigere mich auch aktuell noch umzusteigen, auch wenn es viele gute Argumente dafür gibt. Allein schon die Abo-Modelle und sowas, die mich ankotzen. Aber heute hat mich Premiere tatsächlich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Was gar nicht mal an einem Bug lag, der mich beim Videoschnitt gestört hat. Sondern wir haben einfach den ganzen Tag versucht, eine OMF rauszurendern, dass die dann Pro Tools auch öffnen kann. Das Lustige war, Nuendo konnte es öffnen. Also Nuendo konnte das öffnen. Aber... Genau, dann war die Überlegung, ob wir es von Nuendo dann wieder eine OMF rausspielen und dann Pro Tools, ja, das ist ja alles total doof. Auch alles genau. Ähm, und Pro Tools konnte irgendwie diese OMF nicht lesen, was das erste Mal vorgekommen ist bei dieser ganzen Produktion. Bisher haben wir alles exakt gleich ausgespielt und es hat immer ohne Probleme funktioniert. Heute irgendwie nicht. Und wir haben auch leider jetzt den Fehler nicht gefunden, aber es funktioniert plötzlich wieder. Hm. Also wir haben dann verschiedenste Dinge gemacht. Premiere hat das ja eh die ganze Sequenz einmal zerschossen gehabt. Da haben wir dann irgendwie sechs Stunden gebraucht, um die Sequenz zu retten. Aber heute war ich echt so, was ist das eigentlich für ein Käse, ne? Also, ja, wir hatten es ganz kurz im Treppenhaus, ne? Äh, wenn man Premiere jetzt wirklich dauerhaft täglich nutzt mit viel Daten, also wir jagen da neun Terabyte jeden Tag durch. Ähm, da kommt Premiere schon irgendwie manchmal so in die Knie, wobei ich, also es... Es lässt sich ja immer so schwierig herausfinden, woran es liegt, weil wir haben einen älteren Rechner mit weniger Leistung, der läuft aktuell stabiler mit Premiere, wie der neuere Rechner ohne Firewall, ohne äh, Netzwerkzugang bei uns im Haus und so weiter. Und der läuft nicht so stabil, der nutzt auch nicht die volle Renderkapazität, obwohl das der ältere Rechner ohne Probleme macht. Also ich glaube auch, dass da Premiere vielleicht mit den Komponenten nicht so gut zurechtkommt. Aber ähm wo, wo, wo man ja sagen muss, wir haben ja jetzt rausgefunden, wenn wir
1: direkt über den Encoder Genau. rechnen. Genau. Dann dann, äh, läuft's. dann läuft dann nutzt er genau. alle Kerne der CPU aus. Also genau, ja. ganz ganz also ja. er kanns der Rechner kanns, ja? ja, ja Adobe absolut. kanns. Es gibt ja aber auch Premiere kanns. Es gibt In dem ja auch,
0: Fall nicht. Genau, es gibt ja auch Phasen, da läuft das Ding echt flüssig, ne? Ja. Gut, ich meine, wir haben halt auch diesen Flaschenhals von unserer Festplatte. Da war ich halt irgendwie ein bisschen doof beim kaufen. Aber was willst du machen, ne? Aber wir kommen ja voran. Wir sind ja immer noch vor Zeitplan. ne Du schneidest ja. schon die, jetzt die 17. Episode mit der 18 gemeinsam. Und eigentlich sollten wir jetzt erst die 15 machen. Ja. Also wir sind schon echt gut dabei. ne Ich bin sehr glücklich. Am Donnerstag sind Sprecheraufnahmen. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, du kannst auch, wenn, wenn wir in der, in der 16 Sprecher haben, kannst du tatsächlich schon eigentlich auch mehr einen Sprecher in die Aufnahme 3 nehmen, als eigentlich geplant ursprünglich. Ne?
0: Definitiv, also ich will morgen noch das Skript fertig schreiben für die 16 mit den Sprechertexten und dann, je nachdem wie weit der Andi jetzt noch kommt mit der Episode 10, die wir eben so blöd mit der OMF hatten, wenn er die morgen fertig kriegen würde, dann könnte ich mit ihm vielleicht ausdielen, dass er noch am Donnerstagmorgen, bevor der Sprecher kommt, die 16 den Anfang macht, weil da ist ja der Sprecher und da ist ja eigentlich nur Musik. Ähm, und dann könnte da unser Sprecher auch schon ähm, mit drauf sprechen. Ja. Und dann wird tatsächlich ab Freitag gerendert. Ne? Also er macht dann noch die letzten Sachen fertig. Als erstes jagt er die Trailer durch, die dann wirklich auch schon ab nächster Woche mehr oder minder im Programm laufen werden. Ähm, also das ist schon ganz spannend. Und apropos Programm, in unserem neuen Programmheft jetzt, für die, die äh, Video haben, die sehen es, ähm, sind tatsächlich im Dezember-Programmheft jetzt schon die ersten Sachen drin. Ne? Ich zeige euch das mal, weil wir so viel drüber geredet haben. Ähm, ist jetzt hier tatsächlich mittlerweile mal was zu sehen, so rum. Ja, Refresh ab dem 01.01. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Online findet man dazu, glaube ich, tatsächlich noch nichts. Aber ihr könnt bei uns bei HOPE TV auch ein Programmheft anfordern. Und ab Januar gibt es es dann regelmäßig. Korrekt. Also langsam wird sichtbar, was wir seit letzten, letztes Jahr August machen. Ja. Und man muss vielleicht dazu sagen, weil wir gerade
1: von Folgennummern gesprochen haben, wir haben insgesamt ähm, 30 Episoden. Ja. Äh, und jetzt sind wir eben bei
0: der 16. gerade dabei, äh, bei der 17. gerade dabei. Genau. Also das ist ja primär eine Webserie für alle, die es vielleicht noch nicht so lange verfolgen. Das ist eine Webserie mit 30 Episoden, äh, wo jede Woche drei Stück rauskommen. Äh, die haben so zwischen 10 und 15 Minuten. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen <lacht> kürzer. Ähm, und diese jeweils drei Episoden werden dann zusammengefasst zu einer TV-Sendung, die dann eben immer mittwochs 20.15 Uhr ab dem 1.1. läuft. Also 30 Episoden, 10 Sendungen. Korrekt, genau. Also ich bin wirklich schon gespannt, ähm, wie das Ganze sein wird. Äh, und äh, wir nähern uns immer weiter an. Ja. Ähm,
1: weil wir es vom Fernsehen hatten, ja. ähm, gehen, leiten wir zu den Themen über. Ähm, und äh, wir hatten es ja neulich dann davon, äh, wo wir dann so ein bisschen einfach gequatscht haben, auch mal zwischendurch. Ähm, was mir was durchaus auch mal voll okay, dass man nur zwischendurch den Kopf freikriegt und sich mal mit ja, anderen Dingen ist, beschäftigt. Also das ist dringend notwendig, ja. <lacht> ähm, da haben wir mal so drüber geredet, über ähm, Fernsehen, wo du ja aktuell mhm. bist, wo ich jetzt aktuell zu Gast bin ähm, und äh, wie sich das so die Arbeit verändert hat von dem, was du früher gemacht hast oder ey, du machst ja dem mhm. nee, trotzdem immer noch Werbung und so Kleinigkeiten, Image und sowas, trotzdem noch. Ähm, aber von von der von dem eigentlichen Vollzeit-Werbe-Image-Geschäft zum Fernsehen hin, mhm. und da bist du jetzt auch schon wie lang?
0: Ah, ich bin jetzt schon über ein Jahr. Über ein Jahr, also ist ich. Juni 2018 habe ich dort angefangen. Genau.
1: Und dann fand ich es doch mal ganz interessant, mal von dir selber zu hören. Wie hat sich denn deine Arbeit verändert? Mhm. Um, was ist deine, also was 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 beinhaltet denn Arbeit mhm. genau? Und vor allem, um, was mhm. sind so die was sind so die Sachen, die du sagst, die vermischst du bei der Werbung oder beim, hm. beim Szenischen ähm,
0: oder, oder was sind die Vorzüge jetzt beim
1: Fernsehen vielleicht hm. auch? Hm.
0: Ja, super spannend, weil mein Schwerpunkt hat sich tatsächlich jetzt wirklich rein ins Fernsehen, sage ich mal, äh, verlagert. Ich mache noch so zwei, drei kleinere Projekte im Jahr, die in der Werbebranche sind, aber sonst bin ich da jetzt schon ziemlich eingespannt. Ähm, ja, vielleicht am Anfang, was sind meine Aufgaben, äh, um das Ganze mal auf eine Basis zu stellen? Es ist so, dass es eine Mischung ist, dadurch, dass wir ein recht kleines Team sind. Also wir betreiben einen 24-Stunden-Sender plus Podcast, äh, sieben Stück, die wir machen, plus noch ein E-Learning-Programm, was wir machen, plus noch Auslandsaufträge von der Kirche, wo wir integriert sind. Das Ganze betreiben wir mit 60 Leuten. Und wir haben ein 24-7-Programm und bringen da im Jahr, hört sich jetzt erstmal wenig an, aber ich glaube, es sind rund 12 Prozent neue Sendungen. Von dem, was wir ausstrahlen, der Rest sind Wiederholungen. Ähm, und davon muss man sagen, ist das AV-Team, so wie es bei uns heißt, also die Audio- und Videoleute, die das Ganze dann auch produzieren, natürlich unter Zuhilfenahmen von Externen wie dir jetzt, sind wir fest angestellt: aktuell ähm, 1, 2, 3, 5 Leute, die aber nicht alle Prozent das machen, plus drei Azubis. Das heißt, wir sind acht Leute. Von diesen acht Leuten sind aber, wenn man ehrlich ist, drei, nur 50 Prozent für die Produktion von Projekten zuständig. Und ja, eigentlich vier sogar schon fast, weil der eine ist noch Ausbilder, der muss sich um die Azubis kümmern. Und der Rest sind quasi Verwaltungsaufgaben oder wie, wie bei mir jetzt eben producer -Aufgaben. Das heißt, bei mir ist es auch so, für nächstes Jahr ist es jetzt eine 50-50 Stelle. Für das Jahr drauf wird es wahrscheinlich eher eine 70-30 Stelle, je nachdem. Das heißt, 50 Prozent als Videomensch, sprich ich mache Studiokamera, ich mache Bildregie, ähm, wirklich als, als Bildmischer, ähm, ich mache Videoschnitt, wobei das sehr, sehr wenig ist, also hauptsächlich Studiokamera und Bild, äh, Bildmischer. Ähm, und die anderen 50% bin ich als Creative Producer. Das heißt, ich bekomme Sendungen, ähm, die ich entweder selber entwickle oder mitentwickel ähm, und tue die dann als Producer teilweise auch als Regisseur dann noch mit umsetzen. Das ist so das Fundament, was ich habe. Nächstes Jahr äh, ist das 50-50, 21 wird das wahrscheinlich eher 30% Video sein und 70% Producer, ähm, weil da dann eben jetzt Projekte starten. Äh, und ich mache, ähm, ja, bei uns sind es eher so, so nicht Sonderprojekte, hört sich so komisch an, aber bei uns sind eher, sage ich mal, die, die, Projekte, die aus der Fernsehnorm fallen, also aus unserem täglichen Geschäft so ein bisschen rausfallen. Wir machen ganz viel Studio und ganz viel Talk, weil unsere Zielgruppe eben relativ alt ist, 50 plus. Ähm, und natürlich sich auch Themen, die das Leben betreffen, die den Glauben betreffen, und Lifestyle-Themen und sowas ist eben viel Information auch ähm, und deswegen ist viel Talk mit dabei. Ich mache meistens Projekte, die nicht im Studio gedreht werden, so eins wie Refresh jetzt Doku Reality ähm, oder dann diese 5x25 Minuten Spielfilm, was wir in der, was wir in der Serie 21 produzieren. Ich bin äh, als Producer jetzt gerade mit in der Projektentstehung und Entwicklung dabei von einer ähm, 14 mal 45 Minuten Doku-Serie, wirklich doku Dokuserie, die sich mit einem Buch der Bibel beschafft, Historie, Zukunft jetzt, so mal das in den zeitlichen Kontext stellt, wie ist das eigentlich einzuordnen. Und das sind so diese größeren Projekte. Zusätzlich mache ich noch als Bildmischer für eine Kindersendung, die wir haben, die heißt Fribos Dachboden, bin ich eben jetzt ab nächstes Jahr der technische Leiter und auch der Regisseur. Sprich, mit der Producerin arbeite ich ganz eng zusammen, um dort eben die Sendungen zu wuppen, wo wir glaube ich zwölf bis fünfzehn Sendungen pro Jahr produzieren, ähm, die eben eine Rahmenhandlung haben auf einem Dachboden mit einem Holzwurm und dann immer wieder einen Spieler hat. Mhm. Das sind so meine Aufgaben, die ich so habe, ähm, wie sich meine Arbeit zusammensetzt. Jetzt seit dem neuen Jahr, oder also generell äh, bin ich jetzt auch technischer Leiter für unseren Jahresanfangsgottesdienst. Das ist äh, immer zum Jahresbeginn gibt es einen Live-Gottesdienst, der ausgestrahlt wird. Um, und da bin ich auch jetzt der technische Leiter und uh, der Bildregisseur mit dazu. Sprich, ich entwickle da auch nachher das Programm, mache die Auflösung mit den Kameraleuten und tue das Ganze eben technisch mit aufsetzen.
1: Ja. <lacht> Für mich war das ähm, total ein interessantes Thema, ähm, dass, ähm, also klar, man kennt ja Fernsehsender, Fernsehsender, mhm. ja, private Fernsehsender, aber auch öffentlich-rechtliche, man weiß, wie die funktionieren, man weiß, wie mhm. groß sie sind und was sie so raushauen, ja. mhm. ähm, weil sie halt auch überall präsent sind einfach. Ja. Ähm, aber was ich was ich was ich jetzt erst gelernt habe äh, durch dich eben, ähm, dass äh, es ist ja eine freie Kirche und ich habe aber, ja. aber ihr habt einen wahnsinnig, Also deshalb war nicht einfach beeindruckend und krass, dass 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 ich sag mal. Also für mich war das nur eine Kirche an mhm. sich, hat so eine riesen Maschinerie an Fernsehsender, mhm. ihr hattet mal ein Radio, glaube ich, ne? genau, ja. ähm, äh, Podcast mhm. äh, und wirklich 24-7, äh, Full-HD äh, ja. über Satellit, auch empfangbar ja. äh, Fernsehsender, also genau. das fand ich schon ähm, mit so vielen Mitarbeitern dahinter, was man natürlich auch braucht, für, ja. so, für so was ja eigentlich auch fast zu wenig mhm. ist wahrscheinlich. Ne? Ja, ähm, definitiv, also wir, sind,
0: wir sind ständig am Pool erweitern mit Freelancern, gerade im Bereich Produktion, ja. Also das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dass das dass es sowas gibt. Ne? Ja, das Schöne ist halt dadurch, also wir sind eine evangelische Freikirche ähm, und wir sind äh, anders, wie sage ich mal, andere Kirchen ähm, nicht alleine organisiert, so jede Ortsgemeinde für sich, sondern wir haben wirklich eine Weltkirchenleitung. Wir sind mhm. weltweit organisiert, in unterschiedlichen Ebenen dann auch ähm, und es gibt tatsächlich von diesem Hope TV, ähm, so heißt es jetzt in Deutschland, gibt es aber ein Fernsehnetzwerk mit Hauptsitz in den USA, Hope mhm. Channel, ähm, und äh, dieses Fernsehnetzwerk hat jetzt seit, glaube ich, drei Wochen insgesamt 55 Sendestationen weltweit. Das okay. ist ein Netzwerk, ähm, wo wir auch zusammenarbeiten. Also gerade jetzt ganz speziell in Europa haben wir einige Projekte am Laufen, wo wir zusammenarbeiten, wo wir auch ganz bewusst Netzwerken üben, ja. Und um, um, um da jedes Jahr einen Dokumentarfilm zum Beispiel rausbringen, wir bringen jedes Jahr so eine Kurzfilmreihe raus in solchen Netzwerkprojekten, aber halt wirklich mit 55 TV-Sendern am Start zu sein, eine weltweite TV-Marke zu haben, in den unterschiedlichsten Sprachen, ja, Französisch, Arabisch, äh, Deutsch, wir machen, äh, klar, Amerikanisch, wir machen ganz viel Spanisch, ähm, Portugiesisch, ähm, Südamerika ist ein ganz großes mhm. Ding. Also Brasilien ist unsere größte Station. Ähm, die sind da wirklich gleichzustellen mit Sendern wie hier in Deutschland RTL von der Reichweite und auch von okay. der Größe. Da sind irgendwie 600 Leute angestellt. Krass. Ähm, und die machen, glaube ich, acht Stunden live am Tag. Ja, Also das sind ganz andere Dimensionen nochmal. Da gibt es mittlerweile auch in manchen Städten extra Feiertage, weil unsere Kirche sich in bestimmten äh, sozialen Richtungen sehr engagiert. Ähm, da haben wir ein ganz großes Standing. Hier in Deutschland sind wir Nischenfernsehen. Keine Frage, wir sind 60 Leute, man muss sich überlegen, als wir damals in unser Sendezentrum jetzt bei Darmstadt gezogen sind, sind wir mit 20 Leuten eingezogen, mhm. ähm, das war 2008 glaube ich, genau 2008, 2009 ist dann 24 Stunden Radio an den Start gegangen. 2000, nee, 2008 ist dann Radio anstatt gegangen. 2010 ist 24 Stunden Fernsehen an den Start gegangen. Und seitdem sind wir auf 60 Leute angewachsen. Mhm. Ja, ähm, also da ist schon ordentlich eine Geschichte mit dahinter. Und es ist auch alles mit viel Leidenschaft verbunden. Klar, ja.
1: das merkt man auch, wenn man da ist. Also man, ich habe jetzt auch viel mit den Kollegen zu tun mhm. äh, von dir und ähm, auch beim Mittagessen äh, trifft man sich und ähm, also das, das passt alles. Also kommt mhm. hier mit eben gut aus und ähm eine gute Stimmung. Ähm, sag doch mal, ähm, was? Ähm, also du machst du hast selber schon gesagt, du machst wenig Werbung jetzt mhm. mittlerweile. Ähm, was gibt es denn oder auch generell diese Selbstständigkeit, die du ja jetzt mhm. auch nicht aufgegeben hast, aber halt einfach
0: zurückgefahren? Ja. Genau.
1: Ähm, was, was fehlt dir?
0: Hm. Uh, was mir total fehlt, ist dieses einfach mal ans Set gehen und eine Geschichte erzählen. Also dieses und, und jetzt nicht so dieses, dieses, ich habe eine Riesensendung im Hintergrund und ich muss noch an Cross-Promotion denken und Zuschauerbindung und Sendeformat und so weiter, sondern einfach, wie wir das ganz oft gemacht haben, wir gehen zu einer Firma, wir haben ein Konzept und wir gehen hin, gucken uns die Locations an, finden unsere Bilder, machen ein Location-Scouting und wir drehen dann einfach einen schönen drei, vier Minuten Werbeclip. Ähm, ich bin an der Kamera, kann mich voll und ganz um die Bildgestaltung kümmern. Das fehlt mir unglaublich. Also mhm. wirklich dieses reine gib mir eine Kamera, geh dahin <lacht> und erzähl die Geschichte in tollen Bildern. Ja. Das fehlt mir wirklich, weil es manchmal so, so befreiend ist, dieses kreative Arbeiten. Mhm. Ja. Also das, das, das fehlt mir tatsächlich. Ja. Okay.
1: Und gibt es dafür auf der anderen Seite jetzt Dinge, die du schätzen gelernt hast oder neu kennengelernt hast, wo du sagst, das ist mega cool, dass ich die Erfahrung machen kann und jetzt auch mhm. daran arbeiten kann und das möchte ich auch nicht mehr missen, auch?
0: Ja, das Paradoxe ist das, was mir am Set, also das, was mir quasi von der Selbstständigkeit fehlt, ähm, weil im Fernsehen Dinge anders laufen, ist, finde ich, auch das größte Plus im Fernsehen, was ich sehe. Und wo ich total Spaß dran habe, ist eben dieses auch große Denken. Mhm. Ja, Also wenn wir jetzt, jetzt Refresh machen ähm, und ich da als Produzent mit dran bin, dann ist es bei uns im Haus wirklich so, ich bin da von A bis Z für alles verantwortlich. Ich habe zwar noch eine Kommunikationsabteilung und ich habe eine Buchhaltung, die mir ein paar Sachen abnehmen, aber diese, diese Sendung in den in, in, in Rahmen zu setzen auf unserem Sender, ja, in, wann läuft die, was ist, was ist, äh, was ist der, der Sendeplatz dafür, Gibt ähm, was, gibt's da Werbeunterbrechungen, wenn ja, was für Werbung läuft da, ähm, Gibt es Folgesendungen, ja, machen wir Cross-Promotion zu irgendwas, ähm, produzieren wir Teaser dafür und so, und das wirklich groß zu denken und mhm. dann auch mit der Sendeplanung zu sprechen, wann ist denn eine, wieder, eine gute Wiederholungsschiene im Jahr darauf, ähm, wirklich dieses Großdenken, dieses Hinleiten, dann auch so dieses diese Refresh, diesen Gesundheitskurs, den da unsere Protagonisten machen, den gibt es ja dann auch ab 1.1. kostenlos für jeden zur Verfügung und das zu integrieren. Die, die Zuschauer auch die Möglichkeit zu geben, das aber dann redaktionell einzubinden und nicht so als meld dich an, so, mhm. sondern redaktionell einzubinden und auch ähm, ja inhaltlich einfach so zu verarbeiten, dass die Leute Lust kriegen auf was, weil es jetzt eben nicht um Werbung für ein Gerät geht, sondern hier geht es wirklich um ein Fernsehprogramm und ein Fernsehsender begleitet die Leute in ihrem täglichen Leben. Mhm. ja Und das habe ich natürlich in der Werbung gar nicht, aber dementsprechend umfassender kann ich Menschen auch ähm, begleiten und, und Zuschauer binden, ja. ja, und das ist so dieses, das, das, das größte Plus, was ich sehe, was auch echt Spaß macht, aber gleichzeitig halt auf der anderen Seite, wo mir dann manchmal so der Kopf raucht, weil es halt irgendwie neu ist, dass ich mir manchmal einfach nur meinen kleinen Werbefilm zurückwünschen und sage, lass mich doch einfach mit meiner Kamera ans <lacht> Set gehen. so, ja, ja. Ja, ich verstehe, ja, also das ist, das ist definitiv ein großer Pluspunkt, um, und sonst, klar, es gibt noch einige Unterschiede. Ja, also mhm. Das hast du selber schon im Schnitt gemerkt, wenn wir einen Werbefilm machen, der muss on point sitzen. Mhm. Ja, Also das sollte, eine, also muss eine Fernsehsendung auch, aber gerade äh, ein Format wie ein Reality-Doku, verzeiht dir mal einen nicht ganz so hübschen Schnitt, wenn der Inhalt trotzdem passt. Mhm. Ja? Ähm, wir haben zum Beispiel ganz viel GoPro-Ton auch mit integriert, weil wir zum Beispiel Funkaussetzer auf unseren Funkstrecken hatten. Ähm, das würde ich in der, im Werbefilm mhm. niemals machen. Ja, aber diese Möglichkeiten habe ich plötzlich beim Fernsehen, weil es authentisch ist, ähm, weil die Leute mitgehen, die, da sind viel mehr Emotionen gefühlt dabei, wie wenn wir jetzt einen Referenzfilm machen über eine Gebäudesteuerung, ja, ja ähm, wo manchmal durch, durch kleine Situationen, die entstehen, die authentisch sind, so viel mehr übertragen werden kann, wie wenn der Ton jetzt von statt 95 Prozent 100 Prozent hätte. Ja, ja, ja. Ja, ähm, und das, Macht natürlich schon Spaß, ähm, weil du wirklich die Leute ähm, tagtäglich begleiten kannst. Ne? Also wir senden jetzt von 1.1. bis 3.4. Ähm, plus dann darüber hinaus Wiederholungsschienen. Ähm, das Ganze läuft mit diesem Kurs weiter und es ist nicht so ein, ja, das, das haben wir jetzt gemacht. Und da freut sich unser Kunde drüber und dann bin ich raus, sondern dieses Projekt wird mich wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre begleiten, ja. weil ich darüber hinaus immer der Ansprechpartner bei uns im Haus sein werde für diese Sendung und alles, was da drumherum passiert. Ja.
1: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe da auch jetzt einige neue Dinge kennengelernt mhm. und kennenlernen dürfen und ähm, ja, also ich habe auch Vorzüge definitiv mhm. ähm, in dem Ganzen gesehen. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir machen einfach dann auch eine Fernsehfolge heute hier draus, so ein bisschen, ja genau, ähm, weil es passenderweise gab es auch jetzt irgendwie ein Ereignis, ähm, äh, was man im Jahr auch nicht so oft erlebt oder wahrscheinlich mhm. auch nur alle zwei oder drei Jahre, ähm, es gibt einen neuen Fernsehsender. Korrekt, ja. richtig, ja. kam einen neuen Fernsehsender anstatt und zwar äh, jetzt am Sonntag, also vor zwei Tagen, drei mhm. Tagen, ähm, äh,
0: ist ähm, Vox Up an den Start gegangen. Korrekt, ja? genau, also ein kleiner Ableger von Vox. Ja. Ähm, Du hast ja gemeint, passiert nicht allzu oft, dass ein neuer Fernsehsender kommt. Ich muss sagen, es ist in den letzten Jahren aber trotzdem deutlich häufiger geworden, äh, dass Nischensender äh, gekommen sind. Mittlerweile gibt es sogar so Pop-Up-Channels bei Sky. Mhm. Ja? Ähm, aber trotzdem natürlich Vox ab auch die Strategie, die dahinter steckt. Äh, das soll nicht irgendein Nischen-Channel sein, sondern soll wirklich äh, sich etablieren, weil die natürlich auch eine Strategie damit verfolgen. Und das finde ich super spannend, das äh, mitzusehen. Ähm, weil wir uns selber ja bei uns im Sender ja auch immer wieder überlegen, was können wir denn machen, ähm, damit unser Angebot attraktiver wird. Äh, und wenn man dann im kommerziellen Fernsehen ist natürlich auch, was können wir machen, dass wir noch mehr, sage ich mal, auch Einnahmen generieren, um äh, das Unternehmen auch weiterhin umsatzstark zu führen.
1: Ja. Und ähm, weil du gerade Strategie angesprochen hast, das Interessante bei Vox Up ist tatsächlich, dass sie, ähm, also klar, kl hört man ja schon, äh, die kleine Schwester, der kleine Bruder mhm. von Vox. Mhm. Ja, ähm, und man möchte trotz allem die gleiche Zielgruppe erreichen. Also man mhm. möchte die, die gleiche Zielgruppe abholen wie bei Vox, aber man möchte trotzdem ähm, ein äh, komplementäres ähm, Programm fahren. Das mhm. heißt, äh, man holt, also man bringt in Summe, ähnliche Sendeformate, aber halt die trotzdem in sich unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, mhm. so habe ich es jetzt im Interview auf DVDL gelesen, ähm, wenn zum Beispiel Shopping Queen auf Vox läuft, dann läuft halt US-Fiction auf Vox ab. Mhm. Aber US-Fiction würde ja auch Vox zu einer anderen Zeit laufen. Ja. Die entsprechen aber immer gegensätzlich, mhm. ne, dass mhm. man trotzdem die gleiche Zielgruppe abholt, aber wenn es innerhalb der Zielgruppe trotzdem andere Interessen trotzdem noch gibt,
0: dass man dann sagen kann, alles da interessiert mich nicht, ich wechsle einfach den Vox-Sender. Ist, ist, ja? ist vor allem auch, finde ich, lustig und unter dem äh, Gesichtspunkt, dass man ja als TV-Sender ständig irgendwie am überlegen ist, wie kann ich relevant bleiben, trotz der vielen Demand-Angebote. Ja. Äh, und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wo ich jetzt gespannt bin, wie das läuft. Ähm, ich will bei meinem Anbieter bleiben, sprich bei Vox, weil ich den Fernsehsender cool finde, aber jetzt gerade läuft da nicht das, was mich interessiert, weil ich finde Shopping Queen nicht so toll. Ja. Ähm, aber Vox hat noch ein zweites Angebot, da kann ich mir jetzt das anschauen. Ja. Also finde ich super spannend. Ja.
1: Und ähm, was sie auch neu, sagen wir ins Leben gerufen haben, hier etablieren möchten... Hm. Ist tatsächlich, dass sie ihre ähm, Werbeinseln spiegeln auch. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, dass ähm, die gleichen Werbeblöcke, die sie auf Vox haben, laufen dann eben auch auf Vox ab. Mhm. Sprich wiederum, kauft die Firma einen ein Werbeplatz mhm. ähm, bei Vox, dann kauft er auch gleichzeitig einen Werbeplatz bei Vox ab. Mhm. Verpflichtend verpflichtend. Ja. Also es ging aus dem Interview so hervor, dass es mhm. verpflichtend wäre. Würde ja auch sonst keinen Sinn machen, wenn Leute sagen, ich möchte nicht auf beiden. Dann ja. bringt dieses ich spiegel das, Werk, ja, die ja, funktioniert nicht ja. mehr. Na, deswegen muss es so sein eigentlich. Ähm, und äh, das, man hat dann auch, in Deutschland gibt es so noch nicht. Mhm. Ähm, ähm, der, ähm, äh, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, äh, der Interviewpartner, der jetzt für Vox, für Vox ab zuständig ist, der übrigens auch für RTL Plus zuständig mhm. ist, also für die RTL Gruppen Spartensender im Prinzip, ja. ähm, ab Ableger, ähm, ist er dafür verantwortlich und er hat gesagt im Interview mit DBDL, ähm, dass es in Deutschland das noch nicht gibt, aber in Frankreich und ich glaube in Spanien hat er als Beispiel genannt, da gibt es es schon, da läuft es sehr gut hm. und kommt auch sehr gut an hm. ähm, und jetzt guckt man halt mal, wie das in Deutschland läuft und anscheinend ähm, hat man schon Werbekunden im Vorfeld angefragt hm. und die haben waren nicht abgeneigt davon, einfach ihr Netzwerk noch zu erweitern und halt zu sagen, alles klar, ähm, für ein, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es nicht doppelte kosten, hm. aber für ein gewissen ja, Aufpreis, ja. kaufe ich halt zwei
0: Werbeblöcke ja. auf zwei Sendungen. Was ja auch, glaube ich, attraktiv ist für den Werbekunden, der ja dann quasi auf zwei Kanälen mehr oder minder gleichzeitig Werbung schaltet. Das heißt, wenn du umzapst, kriegst du trotzdem noch die Werbung. Ich muss, ich muss mich immer daran erinnern, das war einmal, ich weiß nicht wann genau das war, es muss schon vier, fünf Jahre her sein, hat O2 Werbeplätze gekauft und hat es so hinbekommen, dass zur Primetime quasi, während der, während der Primetime-Sendung, in jedem Werbeblock auf acht Sendern parallel der gleiche Werbespot mhm. lief, zur gleichen Zeit, mhm. so ein paar Sekunden versetzt. Aber ich habe dann, mir ist es auch, der erste hatte den gleichen Spot in dem Moment und dann der zweite und der dritte und habe ich wieder zurückgeschaltet. Und es waren wirklich acht Kanäle, die parallel den gleichen Werbespot mhm. gezeigt Und dann kommst du nicht drumherum als mhm. Zuschauer. Ja, ja,
1: klar, ja und ähm, also ich bin gespannt, wie das tatsächlich ja. aufgenommen wird von, von der Werbewelt, ähm, aber wenn es Beispiele gibt in anderen Ländern und da es erfolgreich läuft und mhm. auch die schon vorgefühlt haben, mhm. ähm, klar, also ich, vor allem kann man ja nichts falsch machen, weil mhm. es soll ja trotzdem auf beiden Seiten die gleiche Zielgruppe verfolgt werden, ja. also wenn ich mich für Vox entscheide, dann
0: ist Vox abhalt nicht die falsche Wahl. Im Endeffekt für mich. Ja, ja. definitiv. Ja. Ähm, ich finde das ganze Thema Fernsehen zurzeit eh wieder sehr interessant, wie es mit, mit dem Fernsehen weitergeht. Gerade auch wenn Vox jetzt, obwohl alle sagen, Fernsehen stirbt, <lacht> nochmal einen neuen Sender aufmacht. Ähm, ich habe dem letzten Podcast gehört mit dem Gründer von Fischer Appelt. Hm. Um, und der äh, ist aktuell an der Harvard University und forscht dort. Äh, er forscht quasi über die Herkunft von Zukunftsprognosen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau mehr den Fachbegriff, den er hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke mal die, die Folge unten in den Shownotes. Um, und der hat quasi forscht daran, nimmt sich eine Zukunftsprognose her, aus welcher Branche auch immer, und find, möchte herausfinden und recherchiert, woher kommt diese Prognose? wer hat die aufgestellt, wer hat die publiziert und welche Interessen stehen dahinter. Mhm. Ja, ähm, klar, krassestes Beispiel E-Auto. Ja, ähm, welche, welche Interessenten stehen denn hinter dieser Idee, dass jetzt die E-Mobilität ganz groß werden muss, ähm, dass, äh, ja, dass, dass das eben so, wer steht hinter dieser Idee, dass er diese publiziert. Ja, Und dann hast du ganz klar halt, okay, du hast die eine Interessentengruppe, die wirklich was für die Umwelt tun wollen. Und dann hast du halt ganz viele, die mit aufspringen, weil sie halt wirtschaftliches Interesse dahinter sehen, weil die Automobilindustrie mal wieder einen Aufschwung gebrauchen mm. kann und jetzt macht man E-Mobilität, ja? ja. Und was er eben herausgefunden hat, dass es schon einige Zukunftsprognosen gab, wo quasi eine, eine Prognose von einem Verlauf, wie etwas geschieht, richtig prognostiziert wurde. Allerdings die Auswirkung, was das mit uns macht, was wir dann alles tun müssen und so weiter, gar nicht eingetroffen ist oder ja. gegenteilig war. Ja, ja. Ja? Und da bin ich eben drauf gekommen, Hey, äh, wie schaut es denn im Fernsehen aus? Im Fernsehen wird uns, glaube ich, seit vier Jahren erzählt, Fernsehen wird in kurzer Zeit aussterben, weil On-Demand zu groß wird. Und tatsächlich gibt es immer mehr Demand-Anbieter und Fernsehen ist ein Stück weit rückläufiger in der jungen Zielgruppe. Das Interessante ist aber, dass Fern der Kern von Fernsehen, dass du einen Channel hast, wo du reinzappst, wo du mal eine Live-Sendung siehst und sowas, für mich aktuell nicht am Aussterben ist. Nee. Also, sondern es verlagert sich halt von dem Medium Fernsehen über Satellit auf Fernsehen via Streaming. Mhm. Das ist so eher gerade meine äh, Beobachtung. Das heißt, die Prognose, dass das lineare TV über Satellit ausstirbt, aktuell ja, weil es haben noch nicht viele Sender zugemacht. Die Reichweite geht halt ein bisschen runter. Aber gleichzeitig haben die On-Demand-Anbieter gecheckt, nur weil ich da dauernd Serien und Filme reinpumpe, schauen die Leute nicht mehr. Ich muss auch irgendwie einen Anreiz schaffen. Und da hat halt einfach ein Channel oder ein Live-Event einen großen Vorteil. Ja, mhm. Und ob jetzt das Live-Event gestreamt wird oder über Satellit läuft, ist kein großer Unterschied. Werbung läuft trotzdem überall. Mhm. Die Reichweiten sind ähnlich groß. Ähm, und das, die Formate sind auch die gleichen. Ja, Die Obamas machen jetzt mit Netflix irgendeinen Polit-Talk. Mhm. Ja? Die Reese Witherspoon, die irgendwie da von, von ich glaube, Apple war es, ja, ja, gekauft genau. wurde, so mehr oder minder, ja, die produziert halt jetzt halt einfach die Serie, die sie davor für, fürs TV produziert hatte, macht sie halt jetzt für Apple TV+. Plus. Ja? Mhm. Und dann wird es halt gestreamt und nicht ausgestrahlt. Ja. Das heißt für mich aber nicht, dass jetzt das Fernsehen plötzlich ausstirbt. Ja. Ja? Klar, vielleicht die Ausstrahlungsart über Satellit wird weniger, weil die Reichweiten weniger werden aber es entstehen trotzdem immer wieder neue Channels Und da ist halt auch interessant, ähm, gerade die Entwicklung vom TV mal zu beobachten, wer da so ein bisschen ja, das Ganze verfolgt. DWDL ist da eine super Quelle oder dann auch die Screenforce Days, wenn die dann darüber mm. Berichterstattung kommt. Ähm, was da tatsächlich für nächstes Jahr geplant ist, ist auf den Kern von TV wieder zurückzukommen, wofür es TV ursprünglich mal gab. Und das war wirklich live, Berichterstattung, ja, ähm, ganz viele Sender wollen mehr in Sportberichterstattung rein, ganz viele wollen mehr in ähm, äh, Live-Berichterstattung rein, ganz viele wollen Live-Shows stärken, also wenn ich mir RTL anschaue, was die für neue Live-Shows nächstes Jahr an Start bringen wollen, ähm, dieser Charakter kommt immer mehr, immer mehr, weil dieser ähm, social momentum durch ein Streaming nicht geschaffen werden kann. Mhm. Dass du dich mit Leuten verabredest und sagst, ey komm, heute Abend kommt live auf Sender XY, keine Ahnung, früher war es die wok Da mhm. haben sich die Leute getroffen und haben es sich angeguckt. Ja? Und das kann Fernsehen immer noch und kann es immer noch sehr gut. Ich bin damit aufgewachsen, dass man äh, zumindest am Wochenende
1: ähm, als Familie äh, abends äh, vorm Fernseher saß hm. und hat halt gemeinsam eine Sendung geguckt. Ja, Zum Beispiel Wetten, wetten das. das, <lacht> wetten das, das <lacht> oder bringt... verstehen Sie Spaß? Da ja, ja. war ich ja so früher auch ein Fanschen, ja, absolut. Ne?
0: Und da hat man sich halt einfach als Familie getroffen hm. und hat es dann vorm Fernseher zusammen geschaut. Ey, das war die größte Strafe, wenn ich samstags abends kein <lacht> Wetten, das gucken wollte, <lacht> ja. weil irgendwas war und teilweise musste ich dann nachmittags schon vorschlafen, als ich noch kleiner war, dass ich abends alles angucken durfte. Also es hm. waren immer echte Deals, ähm, die ich da mit meinen Eltern geschlossen habe. Aber ganz klar, das war ein Fixtermin. Ja. ja.
1: Oder ich habe auch mit meiner Oma, ich habe immer, ähm, als ich noch sehr, sehr jung war, habe ich ähm, äh, nachmittags nach der Schule ähm, zwischen Schule und Hausaufgaben ähm, mit meiner Oma immer so klingt Telenovela äh, Stumm hm. der Liebe geguckt. Ja. Aber das ja. war ein fixer Termin. Ich, mhm. äh, kurz nach drei war ich bei meiner Oma. Meine Oma hat mir schon einen Kakao gemacht. So. Ich hatte ich hatte Schoki hingerichtet mhm. gekriegt. Und dann haben wir gemeinsam Stumm der Liebe geschaut. Ich habe ja. die Schoki gegessen, die Schoki
0: getrunken. Ja. Und dann bin ich wieder nach oben immer mein, äh, zu meinen Eltern und habe halt dann äh, meine Hausaufgaben gemacht mhm. mhm. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe jetzt nicht so viele Streaming-Anbieter, aber ich habe zumindest äh, einen, wo ich auch eine große Auswahl habe. Aber ich finde irgendwie, es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt mit meiner Frau oder mit Freunden irgendwie abends da sitze und einen Film im Fernsehen angucke oder mit einem Kumpel mal Formel 1 angucke oder sowas. Wie wenn ich da äh, durchzapp ewig, bis ich den Film mhm. gefunden habe, den ich will, weil die Suchleiste von Amazon ist mhm. einfach grausam, was Filme angeht. ja. Ähm, und dann setze ich mich dahin da hin und sage, oh, ich muss aufs Klo, ja, dann mach halt Pause. Oh, komm, wir essen mal was, ja, dann mach halt Pause. Dieser Nervenkitzel mm. ist irgendwie weg, so dieses, oh, jetzt muss ich schnell aufs, nee, ich muss noch auf die Pause warten, na, ja. dass ich dann schnell aufs Klo rennen kann ja. oder sowas, ja, oder, nee, wir müssen alle schnell vorbereiten, nachher kommt Wetten das, da will ich nicht aufstehen, na. ja. Äh, früher waren die Telefone einfach ruhig im, in gewissen Uhrzeiten, na, na, na. da hat dich niemand angerufen, weil alle wussten, die gucken jetzt Wetten das, ja. Heute wirst du angerufen oder bist nebenher noch auf Facebook und wenn da was Interessantes ist, drückst du kurz auf Pause. Mhm. Also schon ein anderes, erleben von 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 Content.
1: Ja, Und ich glaube, man kann immer noch sagen, und es ist ja auch einfach so, dass Fernsehen auch das meiste Geld einfach noch umsetzt,
0: ja. Ja, allein durch die Werbung und wie viele Arbeitsplätze natürlich ja. auch Fernsehen schafft. Das, das muss man halt wirklich bedenken. Klar, man muss auch den Streaming-Anbietern noch Zeit geben, aber kein einziger Streaming-Anbieter ist aktuell profitabel. Mhm. Kein einzigster. Die machen alle rote Zahlen. Ja. Ja. Und das Fernsehen... Ist zwar nicht mehr so profitabel wie früher, aber trotzdem noch ganz ordentlich, dass die, dass die, dass die Kurse steigen, ja. ja. Außer bei Pro 7 das sind sie im Keller, aber <lacht> das hat andere Gründe. Ja. Ja. Naja, aber fand ich mal wieder ein spannendes Thema auf jeden Fall. Hm, definitiv, ja. Ähm. Ähm, ich würde äh, mal äh, eine Technikneuerung äh, ja. noch äh, einbringen, die jetzt diese Woche äh, bei mir aufgeploppt ist, die ich super spannend finde, weil ich auch äh, den Vorgänger davon mindestens alle zwei Wochen von so einem Setfunk <lacht> im Einsatz habe. Und zwar hat Blackmagic einen neuen Videoassist rausgebracht. Äh, zwei an der Zahl, einmal wieder den 5 Zoll und den 7 Zoll. Haben sie geupdatet. Der kann jetzt neben dem normalen ähm, 4K, äh, kann der jetzt HDR, über mhm. SDI auch 12G, das heißt auch mehr Tonspur, mehr Spur Tonaufnahme so rum, ähm, kann UHD bis 60 Frames, ähm, hat als Codec mit dazu bekommen, neben den XHD und äh, ProRes kann er jetzt auch äh, Blackmagic RAW, das heißt auch das wurde integriert ähm, und das finde ich total spannend gerade weil die Datenmengen immer höher steigen. Ähm, der Monitor, beide Monitore, sowohl, sowohl 5 Zoll als auch 7 Zoll, haben einen USB-C-Anschluss bekommen, äh, der dafür äh, gedacht ist, dass man statt auf die SD-Karten quasi auf SSDs aufzeichnet, gerade wenn es um RAW-Aufnahmen geht, definitiv ein Pluspunkt und man hat einfach größere Speicherkapazitäten. Ja, ähm, das ist auch mit reingekommen und ein ganz großes Ding, was ich absolut gut finde, ja, das äh, vermisse ich bei meinem Video-Assist so ein bisschen, ähm, Scopes. Histogramm, Waveform, Video, ähm, ähm, True Colors und solche Geschichten sind jetzt mit dabei. Die haben das Benutzer Benutzermenü auch überarbeitet, was so auf den Screenshots sehr viel entspannter aussieht, wie äh, es bei meinem äh, Video Assist ist. Das heißt aber nicht, dass der alte vom Markt ist. Den gibt es weiterhin, auch zum gleichen Preis, sondern sie haben wirklich einfach die Produktpalette quasi jetzt erweitert, erhöht und preislich liegen wir da bei dem 7 Zoll bei äh, UVP 1000. 1070 Euro. Mhm. Genau, das so als äh, neues Technikding. Äh, auch wenn ich äh, Blackmagic beim Kamerasegment immer nicht so begeistert <lacht> gegenüberstehe. Mit dem Videoassist habe ich echt äh, nur gute Erfahrungen gemacht. Hat ihn auch jetzt seit dem Letzten äh, habe ich mal ähm, was aufgezeichnet. <lacht> <lacht> cool. äh, und äh, zwar sechs Stunden am <lacht> Stück quasi. Äh, und habe dann immer wieder die, die äh, Speicherkarten auch getauscht haben wir einen Codec gewählt, wo das dann ganz gut funktioniert hat. Und es macht echt Spaß, also keinerlei Probleme. Das Ding läuft stabil, der überhitzt nicht. Ähm, macht Spaß, die Speicherkarten während der Aufnahme zu tauschen, weil die einfach die Files abschließen und so. Also das muss ich schon sagen, ist ein, ist ein schönes Ding geworden.
1: Ja, wenn man dann an Feststrom betreibt, weil so wie er ja SD-Karten ja. frisst, frisst er halt auch Batterien. Ne? Also ja, Akkus. definitiv. Also Akkus
0: frisst das Ding wie sonst was. Aber das
1: machen alle Monitore, ne? Also genau. die Atomos-Monitore, da Eben. haben wir die gleiche Erfahrung gemacht. Genau, ja.
0: ja so also ist egal, es.
1: welchen Field-Monitor du nimmst. Die brauchen fließt, halt Strom. Fließt Energie. So ist es. Genau. Okay, ich würde sagen, wir Ke ah, Moment halt. Äh, oh, oh ja, ja, ja. Ich habe ja, ja. hab leider, ich habe nämlich, hab nämlich zwei, ich habe nicht, also inoffiziell habe ich zwei Picks und deswegen äh, nutze ich jetzt noch schnell den Moment, um die internationalen picks Pickregeln zu umgehen und einfach jetzt noch in der Show einen Pick zu sagen und dann bei den Picks meinen zweiten Pick. So. Und zwar, ähm, tatsächlich stelle ich heute mal eine Netflix-Sendung vor. Aha. Eine, eine, ja, das. Ist auch eine Doku-Serie, würde mhm. ich sagen. Ähm, und zwar, ähm, äh, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, ähm, äh, Formel 1 Drive to Survive. So. Ähm, und zwar eine Doku, und ich bin total, ich war total perplex, dass ich das halt übersehen habe. Mhm. Und zwar äh, wird, wurde, jetzt gerade während der Formel 1, also die Formel 1 ist jetzt vorbei. Mhm. Für 2019 ähm, wurde dieses Jahr die zweite Staffel von eben dieser Serie gedreht, ein eine Netflix-Original mhm. und ähm, das wurde letztes Jahr schon während der Formel-1-Saison 2018 schon produziert, okay. wurde dieses Jahr dann veröffentlicht als mhm. Serie und zwar ähm, ist es im Prinzip, ähm, pro Rennen suchen die sich, ein, also blöd gesagt, pro, pro Rennen suchen die sich ein Team raus und begleiten das Team. Cool. Pro, pro Sendung mhm. im Prinzip. Ähm, das ist nicht immer ganz so genau. Also mhm. die gehen trotzdem auf anderen Teams ein während einer Sendung. Ähm, aber so grundsätzlich kann man in Deutschland zum Beispiel beim Deutschlandrennen, ähm, Hockenheimring, haben sie Mercedes
0: begleitet. Ja, das ging schief, ne?
1: Und das fand ich, und darauf bin ich erst auf die Serie auf Netflix gekommen, weil mhm. Max Verstappen in der, in der Pressekonferenz da wurden, haben äh, die Pressevertreter die äh, die die Interviewer, also die Rennfahrer nee. angesprochen auf diese Netflix Serie mhm. und ähm, welche ihre Lieblingsfolge ist und dann sagt Max Verstappen, ähm, ich finde die beste Folge, also äh, ich bin sehr gespannt auf die Folge ähm, aus der zweiten Staffel, die dann äh, dieses oder Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr laufen wird ähm, aus Deutschland. Vom dem mm -hmm. Hockenheimring, äh, weil da das Kamerateam, das Netflix-Team äh, Mercedes begleitet hat mm -hmm. und hat geschmunzelt mm -hmm. und haben natürlich angefangen zu lachen, weil alle wissen, dass, ja, Netflix richtig hat, äh, dass, dass ja. Mercedes halt voll reingelangt hat im, im deutschen Rennen ja, und ja. wurden halt voll begleitet. Was hier aber der Sendung richtig gut tut. Definitiv. Da ist so viel Emotion, wir da nee, drin ja. stecken. Ja, ja, Allein wenn du wenn, wenn du das Rennen gesehen hast, wie Toto Wolf als Renner, ja. als, als, als Chef von dem Rennstall, ja ausgetickt und schon auf den Tisch gehauen hat. Ja, ja. Das haben sie mit Sicherheit drauf. Ja, ja? definitiv. Also machen sie ihren Job ja. falsch. Das, das, wird, das wird auf jeden Fall eine geile Ja, eine geile also vor
0: allem, vor allem dieses Rennen war ja auch so der Umbruch für Mercedes diese ja. Saison. Ne? Also was heißt der Umbruch, so der Rückschlag und dann, wo dann auch Red Bull und Ferrari wieder ein bisschen stärker ja. geworden ist. Oh Mann.
1: Und das, wirklich, ich habe jetzt die erste Folge gesehen und äh, ich werde ich werde hm. auf jeden Fall noch weiterschauen. Ähm, ich mal da ärgert es mich ja
0: tatsächlich, dass ich keinen Netflix habe. <lacht> oh. Tja. Warum sind solche Themen nicht auf Amazon? <lacht> ja. Gut, aber jetzt kommen wir zu den Pics und ich nee, würde sagen, dass. wir kommen dann nicht zu den Picks, weil wir haben noch was vergessen Ach, und ja. zwar äh, dürfen wir unsere tollen Präsentatoren <lacht> quasi, die uns äh, jede, jede, jedes Mal beim Setfunk unterstützen und auch das Video von uns veröffentlichen. Ähm, die haben ein neues, He neues Heft rausbekommen, ich zeige es mal in die Kamera, ähm, der, äh, die Ausgabe 12 für dieses Jahr. Von Filmemacher vor Kamera? Ganz genau, das Filmemacher Magazin äh, in der Branche und dieses Mal finde ich total spannend. Ähm, zum einen ist ein Test drinne über Blackmagic Design Pocket Cinema 6 K. Der Name ist schon so <lacht> kompliziert. Ähm, ist ein ist ein Hands-on-Test drinne, den ich mir auf jeden Fall noch vorgenommen habe, zu Gemüte zu führen. Und dann ist ein wirklich wichtiges Thema, wo ich mitte ich mich auch so schon äh, eine Weile beschäftige. Und zwar geht es ähm, um soziale Sicherung für äh, freie in der Branche, ähm, wo es wirklich äh, darum geht, äh, das Ganze zu thematisieren, ähm, wie geht es eigentlich den ganzen freien Mitarbeitern, den Selbstständigen ähm, mit ihrer Altersvorsorge, was ja auch gesellschaftlich immer ein größeres Thema wird. Jetzt erst dem letzt kam irgendwie ein Gesetzentwurf raus, dass äh, Renten ab einem gewissen Ding jetzt nicht mehr versteuert werden sollen, mhm. dann kam wieder das Verfassungsgericht, ja nee, ist unzulässig, Renten werden gekürzt, Renten werden erhöht, Beiträge erhöht und was nicht alles ähm, und hier geht es wirklich darum, wie können Freie, die jetzt auch nicht in der Gesellschaft gesetzlichen äh, Versicherung sind, wie stehen da die Chancen oder die, die aktuellen äh, ja, Situationen, um da eine Altersvorsorge, eine Alterssicherung aufzubauen, was wirklich ein Thema ist, was ganz, ganz oft vernachlässigt wird. Mhm. Ja. Genau, darum geht es dieses Mal in der Folge 12, äh, nicht in der Folge 12, <lacht> in der Ausgabe 12 ähm, von 2019 Film und TV Kamera. Ja. Jetzt, jetzt, kannst, jetzt kann ich Jetzt können
1: wir zu den Picks einbiegen, weil jetzt haben, jetzt wissen ja gar, die Leute gar nicht mehr, jetzt haben sie ja vergessen, dass ich schon was Richtig. gesagt habe. Hey, ich weiß gar nicht, wovon du geredet äh, hast. Und zwar stelle ich heute tatsächlich ein, 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 ein Ding vor, was ich kurz aus meiner Hosentasche kramen so. muss. So. Und zwar ähm, ist ich bin es gespannt. ein Thema, was wir, ähm, ähm, was wir kennen schon seit Jahren. Warum holst du deinen Schlüsselmund? ich gucke meinen Schlüssel mit raus, weil wir haben hier, ich habe hier was dran, was ist, was Thema schon seit Jahrzehnten ist, aber ähm, ich dachte, das ist trotzdem vorstellungswert. Und zwar habe ich einen neuen USB-Stick. So. Und ähm, für die Leute, die das Video sehen, die sehen jetzt hier, was ich jetzt hier habe, und du siehst auch. Ja. Ähm, ich habe mir einen USB-Stick gekauft, den ich durch Zufall auf Amazon entdeckt habe. Mhm. Der hat auf der einen Seite ähm, ganz normal einen USB 3, also USB A Anschluss, und wenn ich den drehe, dann hat er da nochmal einen USB C. Mhm. Und und, ähm, den gibt es sogar mit, glaube ich, mit über 128 GB. Krass. Ich habe jetzt die 64 Gigabyte Version ähm, und der macht mir die Arbeit zwischen Windows und meinem Mac sehr einfach.
0: Ja, definitiv.
1: Weil ich habe an meinem Windows, ich habe auch USB-C, aber der ist hinten versteckt natürlich mhm. am, 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 am Rechner und vorne habe ich USB-Ports und wenn ich halt mein MacBook, mein neues mit USB-C oder mit Thunderbolt 3 ja. eben, ähm, habe ich eben keinen normalen USB-A mehr, aber wenn ich Daten von einen auf den anderen Rechner bringen muss, zack, USB-C ins in Macbook rein, Daten drauf, ich drehe den Stick, stecke ihn in den Windows-PC rein ist schon praktisch. und habe dann da meine Daten. Habe ich im um also beim beim Rechnerkauf mitgesehen und dachte, ich brauche eh einen Stick für mhm. ja, Windows-Installation und dann dachte ich, dann nehmen wir
0: doch den. Und okay, ich bin cool. wirklich sehr zufrieden. Also von ist Link, ja auch stabil, also es sieht so aus, als ja, würde das hier also abbrechen.
1: Nee, also es ist wirklich Metall. Krass. Und also ich kann es zwar nicht durch den richtigen Schlüsselring führen, ja, ja. Ähm, aber ich habe es irgendwie anders anders hingekriegt, dass es in meinen Schlüsselring passt. Also die Halterung, um das an den Schlüsselring zu machen, die sackt klein. Ja. Ähm, aber das geht schon. Ähm, man kann das so nutzen. Cool. Und es ist wirklich also es ist Metall, also es ist massiv funktioniert. Ähm, er sieht ein bisschen mitgenommen aus, ein bisschen. Ja gut, das ist Schlüsselbund. Aber ist halt so Schlüsselbund. Ja, ja. Und ich meine. Mein Name der, Schlüsselbund sieht auch ganz schön mitgenommen aus. Ich wundere es manchmal, dass er noch funktioniert. <lacht> das Ding hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Ja, das ist ja echt Und wenn er kaputt ist nach einem Jahr, kaufe ich mal einen neuen für 15 ja, Euro. Solange also die Daten da drauf ja, sind. Ja, das ist halt ein ja, einfach. Ja, das Deswegen. ist ja das Gute, ne? Genau. Also das kann ich empfehlen, verlinke ich in den Shownotes. Ja.
0: Und du? So? Ich, äh, ich äh, ja. Ich pick einfach nochmal meine neue Webseite. <lacht> ähm, Berufsberatung-film.de möchte ich nochmal darauf hinweisen. Ähm, Infopool rund um äh, ja, Berufe im Film, wie kommt man dahin, äh, was gibt es für Ausbildungsstudiengänge, äh, wie kann ich aber auch als Selbstständiger mein Business auf ein solides Fundament stellen, dass ich mich ums Kreative kümmern kann und nicht zu so sehr in irgendwelchen Businessfragen versinke. Schaut da gerne mal vorbei oder ja schreibt mich an, wenn ja. ihr was wissen wollt. Gibt es auch ein Newsletter. Ja. Fühlt euch frei. Sehr gut. Viel Spaß.
1: <lacht> und nächstes Mal machen
0: wir Picksharing, sharing ähm, weil ich ja zwei habe. Geb ich ja. ich gebe dir einfach nicht mal bitte, den Bitte, Bitte. Also das ist echt eine Sache, seit ich da <lacht> beim Fernsehen arbeite und nicht mehr so viel selbstständig mache, fällt es mir super schwierig, Picks zu finden, weil einfach da meine Infrastruktur steht. Ich habe nicht hm. die Freiheit, dort mal geschwind was auszuprobieren, wie ich es halt in der Selbstständigkeit hatte. Das ist tatsächlich, ja, schade. Ja. Ne?
1: Kommt alles wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, egal wann ihr uns hört, morgens, Mittag oder abends. So ist es. Bewertet ruhig die Folge. Mach, macht's gut. Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>